0: Wie können wir mehr Authentizität und Vertrauen in unser Leben, insbesondere unser Berufsleben bringen? Das war die Frage, die Nathalie Wilhelm vom Podcast Business at Heart und ich in unserem Gespräch gedreht haben. Was sind Herausforderungen? Wie kann man diesen begegnen? Und wie kannst du es wirklich schaffen, Schrittchen für Schrittchen hierbei weiterzukommen? Wir wünschen dir eine gute Inspiration und viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast Neue Stärke mit Vertrauen in die Zukunft. Ich heiße Julia Peters und heute habe ich eine ganz besonders schöne Sache für dich. Ich habe ein Gespräch geführt, endlich, mit meiner lieben Kollegin Nathalie Wilhelm, die auch einen Podcast hostet und der heißt Business at Heart, kannst dir direkt mal nachsuchen. Natürlich erst, wenn die Folge vorbei ist. Und Natalie habe ich über unser gemeinsames Trainernetzwerk kennengelernt. Und dann haben wir nachher festgestellt, dass wir tatsächlich ja die gleichen Geburtsort haben im schönen Rheinland, das Düren. Natalie ist eine ganz positive und strahlende Persönlichkeit. Und sie hat ein großes Anliegen. Sie möchte nämlich mehr echten Kontakt, Authentizität ähm, ins Businessleben bringen. Deswegen heißt der Podcast auch Business at Heart. Und gemeinsam mit ihr ähm, haben wir uns den Frage den Fragen angenähert, wie können wir denn tatsächlich mehr Authentizität leben? Was hat das mit Vertrauen zu tun? Wo ist es auch manchmal schwierig, genau diese Dinge zu tun, also so etwas wie eine Maske, die man vielleicht manchmal anhat äh, im Geschäft äh, oder im Beruf, äh, auch mal abzulegen und sich wirklich echt und verletzlich zu zeigen. Und wie kannst du dann diesen Schwierigkeiten einfach begegnen? Und ja, wir haben eine, ein wunderbares Gespräch gehabt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Doppel-Podcast-Folge, auch das eine Premiere hier im Podcast Neue Stärke und ähm, freue mich jetzt schon auf
1: die Feedbacks. Enjoy! Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zur Doppel-Podcast-Folge Neue Stärke und Business at Heart. Das ist eine Premiere, noch nie, noch nie da gewesen. Hier <lacht> ist Julia und ich gemeinsam einen Podcast in der Doppelmoderation. Jawohl, wir trauen uns. Es <lacht> wird sein, dass wir uns gegenseitig nicht ins Wort fallen, weil wir beide viel zu sagen haben und freuen uns riesig auf diese Folge.
0: Ich finde das Intro schon herrlich, Nathalie, großartig.
1: Oh, schön. Ähm, wir haben viele spannende Themen, die wir mit euch besprechen wollen und möchten es gleichzeitig kurz halten. Also eine knackige, 30-minütige Folge. Ähm, die Themen Authentizität, was ist das eigentlich, Modewort, fast schon wieder nicht mehr in Mode. Wir wollen es nochmal äh, hinterfragen. Dann das Thema Grenzen versus Vertrauen, also diese Balance. Ähm, ja, wie, wie balancieren wir das gut aus? Und ähm, ja, das Thema, wenn wir Zeit haben, möchten wir auch nochmal in das Thema Purpose, so was ist so dein eigenes Warum und wie kann dieses Thema, die Beschäftigung mit dem Thema Purpose, dich stärken, ja, dich mehr zu trauen und mehr so in dein eigenes Selbstvertrauen zu kommen. Viele genau. spannende Themen, deshalb lasst uns direkt starten.
0: Lass uns direkt starten. Ja, also was man sicherlich sagen kann, ist, dass wir beide da mitten in unseren Herzensthemen unterwegs sind und ähm, wenn wir uns da heute auch trauen, dann hat das doppelten doppelten Effekt. Ne, Einmal fürs Thema <lacht> und einmal für die Podcasts und äh, wir probieren auch wirklich was aus. Äh, wir werden floaten, wir werden Freestyle machen und deswegen steigen wir mal ein und gucken mal, Ja, wie sind wir überhaupt zu unseren Themen gekommen, Nathalie. Bei dir ist Authentizität, bei mir vor allen Dingen Vertrauen. Ähm, wir haben ja beide eine lustige Vita hingelegt, auch unser Leben beide mal richtig schön verändert.
1: Äh, magst du vielleicht ja. kurz was zu dir sagen? Ja, total gerne. Ja, ich kann das direkt verbinden mit dem Thema äh, Authentizität. Das ist ja so das äh, Grund oder das, das Hauptthema in meinem Podcast Business at Heart. Und ähm, ja, ich komme ja aus der äh, Beratung und aus dem Konzern und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich so weit von mir selbst entfernt habe. Also ich habe äh, einfach eine Maske getragen und ich weiß gar nicht mehr, es gab nicht diesen einen Moment, wo ich es gemerkt habe, aber es kam so, so peu à peu und Menschen, die mir wichtig sind, haben mir halt immer wieder gespiegelt, so du hast dich so verändert. Krass, ne? Ja, und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt, weil ich habe mir so diese, mh, diese, diese Ellenbogen Ellenbogenmentalität ein bisschen so jeder, jeder für sich jeder muss kämpfen, um auch was zu erreichen. Das eine Team gegen das andere Team. Also so ein bisschen da, ich bin da eingestiegen, obwohl das gar nicht meinem Naturell entspricht. Und ich bin trotzdem, ja, ich war dann irgendwann so da drin in diesem System und habe es nicht gemerkt. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der Tag, in dem ich gesagt habe, okay, jetzt reicht reicht's. Ich bin so weit von mir selbst entfernt. Jetzt ähm, gehe ich raus aus diesem System und mache mich selbstständig. Und da ist so dieser Wunsch laut geworden, dass ich aus diesem Thema was machen möchte, weil ich glaube daran, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass auch diese, diese Zeit für mich im Konzern sehr, sehr viel Sinn hat. Ich hatte habe viel gelernt, viel lernen dürfen und ich glaube, dieses Thema, wie können wir echt sein in der Arbeitswelt, dass das immer mehr kommt und dass ich durch meine Erfahrung da, ja, glaube ich, was beizutragen habe. Deshalb ist das so mein, mein Herzensthema geworden.
0: Total schön. Da kann ich auch super, super viel mit anfangen. Ähm, meine Geschichte ist tatsächlich auch ein bisschen so, auch bei mir der Konzernhintergrund. Bisschen länger vielleicht. Ich glaube, ich bin ja ein paar Jährchen älter. Ne? <lacht> <lacht> Und neue Stärke mit Vertrauen in die Zukunft ist auf dem Weg auch gewachsen, ähm, genau vor so einem Hintergrund. Also immer wieder zu erfahren, ich entferne mich von mir selber. Und was ist denn eigentlich mein Weg? Und dann fällst du auf die Nase und es tut weh und es macht Angst. Und dann jedes Mal wieder einen Weg zu finden, jedes Mal wieder neu ins Vertrauen zu gehen. Doch, ich vertraue mir selber. Doch, das ist der richtige Weg. Das war so für mich das Hauptlearning und das ist auch das, was ich gern ähm, bei mir im Podcast so ein bisschen nach vorne bringen möchte. Also dieses Thema, es gibt immer einen Weg und ähm, ja, weitermachen, aufstehen, Krönchen richten. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, bei sich zu sein und echt zu sein und sich das auch immer wieder zu trauen, dem Raum zu geben und Raum zu lassen. Mhm. Um, und ich glaube, da sind wir auch schon mitten im Thema eigentlich, oder? Ja, total. Vielleicht ist noch spannend, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben ja beide so diese lustige Entwicklung hingelegt äh, von Konzernen. Ja, Projektmanagement hast du auch gemacht, viel, mhm. ne, solche Themen. Und mittlerweile sind wir beide selbstständig und äh, ja, haben uns tatsächlich über ein Trainernetzwerk kennengelernt, The People Network wo ja. wir auch äh, ja. schöne Projekte zusammen haben. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, das ist ein ganz tolles äh, Netzwerk für alle äh, Hörerinnen und Hörer, The People Network, ähm, Trainer, Berater, Coaches, sind ähm, ein kollegial geführtes äh, Netzwerk. Und ich glaube, Julia, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das Besondere eben daran ist, dass wir, dass wir uns da sehr, sehr schön ausprobieren können. Also eben wirklich genau. echt sein können mit all unseren Macken und äh, uns einfach ausprobieren können im Sinne von auch mal auf die Nase fallen. Also einfach mal was, ähm, ne? einfach mal was, was sagen und dann liebevoll in die, <lacht> liebevoll Feedback zu bekommen. <lacht> zu sagen, <lacht> ja, so ist das. Und vielleicht ein bisschen anders formulieren. <lacht> Zum Beispiel, ja. Das ist total wertvoll und das habe ich halt eben so also in dieser Arbeitswelt immer vermisst. Das ist dann, dann genau. gibt dann das jährliche Feedbackgespräch und dann kriegt man dann was aufgetischt, wo ich teilweise dachte so, wow, ich hätte mir echt gewünscht, das zwischendurch mal zu hören, ähm, damit ich wirklich an mir arbeiten kann. Und ähm, ja, das ist eben das Thema ähm, in der Selbstständigkeit, ähm, authentisch sein und sichtbar werden, ist, ist ja super essentiell. Ne? Also ich glaube, gerade wenn man, man selbstständig ist, so seine eigene Marke ist, da ist ja mit Verstecken nicht mehr viel. So ist das.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, das zu sehen. Also ne, wenn, wenn jetzt die Zuhörer das ist ja schön, dass die das Netzwerk haben und dass die sich da ausprobieren können, aber die Frage ist ja sicherlich jetzt, wie, wie kann man sich das selber schaffen? ja? Und so manch einer, der in seiner Arbeit steckt und sich da nicht wohlfühlt, weil er eben merkt draußen, das, das fühlt sich nicht echt an, das bin eigentlich gar nicht ich, auch das, was du ja vorhin beschrieben hast, also ne? dieses Gefühl oder auch gespiegelt zu bekommen, du hast dich total verändert du, und, und vielleicht nicht unbedingt zum Besten hin. Wie kann ich es denn schaffen, in dem Bereich mir sowas aufzubauen, wie das, was wir da jetzt gefunden haben? Und letztendlich, wir sind ja auch nicht direkt bei sowas gelandet, sondern wir haben uns das ja auch Schrittchen für Schrittchen entwickelt. Ich glaube, das ist das, was wir heute ein bisschen gemeinsam beleuchten wollen, dass ähm, du als Zuhörer vielleicht so eine Idee davon bekommst, ähm, worum geht es denn jetzt bei Authentizität, was hat denn das mit Vertrauen zu tun und vor allen Dingen, wie kannst du dir das vielleicht ein Stück auch ja selbst aufbauen und selbst ermöglichen. Ja. Weil ich glaube, da, da sind wir einer Meinung, dass man an sowas auch immer aktiv arbeiten darf und dass vieles eine bewusste Entscheidung ist.
1: Ja. ja. Absolut. Also ich habe das bei mir wirklich gemerkt. Ich brauchte diesen Spiegel von außen. Natalie, du hast dich irgendwie verändert. und das war erstmal hart zu hören, aber das ist ja manchmal so ne? manchmal muss man ein bisschen härter aufwachen, um dann wirklich was zu verändern. Und dann habe ich wirklich ganz klein angefangen, also mir einfach Fragen zu stellen ähm, so was? was ist mir denn eigentlich wichtig? Was sind denn so in meinem im Kern, meine Werte, die für mich unverhandelbar sind. Ja, also über so wir sprechen ja so gerne auch so im Coaching so von Baby Steps. Ne, also so und dann sich wieder selber kennenlernen. Da gibt es ja, ja. So wunderschöne Methoden auch im, im Coaching und habe dann wirklich gemerkt, wow, also so die die Kernwerte, dass ich mich entfalten möchte und mich so zeigen möchte, wie ich bin, kann ich in diesem Umfeld, in dem ich war konnte ich nicht zeigen. Oder beziehungsweise, weil ich, ich finde es immer ganz wichtig, auch zu sagen, es muss sich ja nicht jeder selbstständig machen. Bitte, bitte nicht. Das ist nicht immer der es Weg. Es ist
0: nicht für jeden was. Es ist nicht der Weg für jeden. Definitiv nicht, Leute. Es ist nicht die Lösung für alle Probleme. Nein, nicht. Das Gras genau. ist nicht grüner.
1: Genau. Und da auch, auch schauen in dem Umfeld, in dem äh, ihr steckt, wo könnt ihr denn da Babysteps gehen, um mal zu sagen, ich probiere einfach mal was aus. Ich denke zwar eigentlich, uh, das macht man so hier nicht. Ich finde das ja immer so schön, so man macht mhm. das nicht. Aber einfach mal auszuprobieren. Ihr müsst ja nicht direkt die große Revolte starten, aber einfach mal so ein bisschen echter sein, ein bisschen mehr von euch selber teilen. Ja, Also mit, mit ein, zwei Leuten, mit denen ihr euch wohlfühlt. Also da einfach mal so auszuprobieren, äh, das finde ich total schön und kann ich jedem wirklich nur raten.
0: Apropos Revolte, da fällt mir eine Story ein. Ich finde es schön, dass du das Stichwort benutzt hast. Eine dieser vielen Erlebnisse, ich habe ja vorhin gesagt, dass man mit sowas auch auf die Nase fallen kann, soll ich das mal kurz erzählen? Ja, das, glaub ich, ne. Es ist viele, viele. Es war einmal vor vielen, vielen Jahren. Da war ich noch im Großkonzern und ähm, das war so eine Zeit noch, wo man wirklich immer im kleinen Schwarzen, und im Anzug und so zur Arbeit erschien. Und dann hatten wir unter Kollegen mal darüber gewitzelt, wie es denn wäre, wenn man sich mal locker anziehen würde, einen Casual Friday einlegen würde. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch mit angestiftet. Ich bin dann rumgelaufen, habe dann gesagt, wann machen wir das? Wir haben darauf geachtet, dass keine Kundentermine sind. Und die ganze Abteilung, 25 Leute, waren total happy, dass das jetzt endlich stattfinden sollte. Ne? Also zum Punkt Authentizität, wir hatten alle die Schnauze voll davon, immer im gebügelten Blüschen da zu sein und immer ne, Anzug, Kostüm, weiß der Geier was. Ja, und dann hatten wir aber dann äh, zum Thema Revolte, wir hatten die Rechnung unsere, ohne unseren Chef damals gemacht. Und ähm, der Tag war da, wir haben uns alle richtig gefreut, äh, haben uns noch, ich weiß noch so Witzchen gemacht darüber, was wir denn da alles, äh, so habe ich dich noch nie gesehen, tolles T-Shirt hast du an und so. Mhm. Und dann kam unser damaliger Chef und wir reden jetzt über die 90er. Ja, also wir reden über die 90er, einen sehr konservativen Bereich, Großkonzern, und der stand dann mitten im Raum und hat uns alle angebrüllt, richtig zur Schnecke gemacht. Und ich als Aufführerin Re und Revolutionsanstifterin bin da nochmal extra zum hinzitiert worden. Das ist zum Beispiel dafür, wo es zu schnell zu viel war, glaube ich. Also ja. wo ich jetzt im Nachhinein auch sagen würde, da war ich nicht sensibel genug dafür, was da vielleicht angebracht war. Mhm. Jetzt kann man mir das so als Jugendlichen Leichtsinn vielleicht verzeihen. Ich glaube, ich war 23 oder 24. Und das hat ja auch viel damit zu tun. Ne? Also wann ist wie echt? Ich glaube, da sind wir schon beim Thema Grenzen irgendwie. ne Also ja. was ist so...
1: Ja, ja, also das ist so spannend. Da sind wir wirklich direkt beim, beim Thema Grenzen. Also ich finde, so die eigenen Grenzen ausloten und ja auch immer zu gucken, in dem Umfeld, in dem ich bin, wo sind da die Grenzen? Ne? Also so in der Systemtheorie ist ja auch, ne, wir sind ja alles äh, alle in einem System und wenn sich ein Teilchen, also ne, du bist ja ein Teilchen in dem System und wenn das Teilchen jetzt anfängt anders zu schwingen, hat das ja, eine Auswirkung auf alle anderen Teilchen. Eine riesige Auswirkung. Allein, dass die gar keinen Bock haben, anders zu schwingen. <lacht> ja? Das heißt, ich finde da immer total spannend, ja. dann auch nicht mit dem Kopf durch die Wand und zu sagen, ab morgen bin ich total echt. Weil jetzt, dann, dann erzeugst du automatisch totalen Gegendruck. Sondern ich formuliere es immer so schön, also wie kann ich liebevoll kommunizieren, ähm, was da gerade bei mir für eine Veränderung stattfindet. Ja. Ja, also ich möchte jetzt gerne etwas anderes machen. Ja, also es ist ja auch so in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, mit Partnern, mit Kollegen, mit deinen Liebsten um dich rum. Ähm, die Menschen mögen dich ja so, wie du bist. Und wenn du dich jetzt auf einmal veränderst, kann das ja auch eine Bedrohung zum System sein. Also wenn du sagst, ich möchte authentischer sein, ich möchte jetzt einfach mehr von mir selbst zeigen, auch da zu sagen, okay, Baby-Steps, auch für die anderen. Ne? Also Thema Grenzen. Ganz genau. Ich glaube, es ist wirklich
0: unheimlich wichtig, dabei mit sich in Kontakt zu bleiben und zu gucken, ähm, was was sendet dir auch dein eigenes System zurück an an Grundempfindungen zu dem Thema. Ne? Also ich sag mal so, warum was heißt authentisch? Was heißt echt? Ja, letztendlich wollen die Leute wollen was unverfälschtes sehen. Es geht ja darum, dass man das Gefühl hat, dem anderen vertrauen zu können. So und dafür muss man ja nicht unbedingt immer alles sehen. Ich muss ja nicht weiß ich nicht, deinen unaufgeräumten Kleiderschrank sehen, um sagen zu können, jetzt vertraue ich der Nathalie, brauche ich nicht. Also die Frage ist ja, wie viel zeige ich von mir, um genau diese Vertrauensbasis zu ermöglichen, die ich für den Arbeitsrahmen brauche an der Stelle. Und ich glaube, das ist ähm, Nathalie, du hast ja den schönen Tipp für die für die Netflix-Sendung mit der Britney Brown. Dürfen wir Netflix erwähnen, dürfen wir ne, oder? Das ist unser Podcast, Julia. Genau, ist unser Podcast. Okay, wir wir dürfen, wir trauen uns das jetzt mal. genau äh, Setzen wir nachher in die Shownotes noch. Da gibt es einen wunderschönen Moment, wo sie sagt, ähm, Vertrauen auf Vertrauensaufbau hat auch viel damit zu tun, so ein, so ein Scheibchen Scheibchenweise sich vortasten. Und du zeigst was und dann entsteht Vertrauen. Und weil das da ist, zeigst du noch mehr. Und ich glaube, das ganz vorsichtig auszuloten, auch für sich selber, weil letztendlich, wenn du zu viel zeigst, es gibt immer irgendwelche, ich sage es jetzt mal salopp, bekloppten Idioten, die wollen dir wehtun. Und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür, wenn so jemand um dich rum ist. Und wenn du entsprechende Erfahrungen schon gemacht hast, dann ist es auch gut, vorsichtig zu sein. Und ich finde, das ist wichtig, auch so aufs eigene Gefühl zu hören.
1: Wann ist was angemessen? Ja, total. Und ich finde, da kommt ja auch das Thema Selbstvertrauen, ne? Also im, im wahrsten Sinne. So sich selbst sich vertrauen. Ja, Also, weil wenn dann einer, ich meine, du kennst es auch, ne Social Media, Instagram ist ein gutes Beispiel, ähm, wenn wir uns da ganz offen zeigen, dann, dann gibt es 100 Leute, die sagen, mega cool, was ihr da macht und dann gibt es dann den einen, der sagt, äh, total lächerlich, wer bist du denn hier eigentlich, dich ne? so zu zeigen und wenn ich da nicht ein gewisses Vertrauen in mich selbst aufgebaut habe und in meinen Weg, dann kann mich das echt crashen. Aber wenn ich das gemacht habe, eben durch dieses, genau wie du sagst, dieses Scheibchenweise, ich zeige mich immer ein bisschen näher und kriege eine Stabilität, dann kann mich das nicht mehr so schnell umpusten. Ja,
0: und eben auch die ganz bewusste Entscheidung, wo ist auch die eigene Grenze? Mhm. Also es gibt vielleicht Dinge, da möchte ich einfach nicht, dass das jemand weiß. Einfach, weil es meine Privatsphäre betrifft. Und ich glaube, die Grenze ist auch sehr verschieden für verschiedene Leute. Also das ist, glaube ich, auch... Ähm und am Strich glaube ich geht es immer darum, dass, dass, dass du aktiv dich für das Vertrauen entscheiden musst. Also das finde ich auch toll. Auch Buchtipp hängen wir auch noch rein: Eva Schulze Austum äh, Vertrauen kann jeder. Großartiges Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Unabgesprochene Werbung. Mhm. <lacht> ähm, die sagt ganz klar: Vertrauen ist eine Entscheidung des Vertrauensgebers.
1: Mhm.
0: Und da gibt es von wegen, man muss sich Vertrauen verdienen und sowas, alles Mythos, alles Bullshit am Ende des Tages. Es ist deine Entscheidung, ob du vertrauen willst. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu gucken, ich traue mich jetzt mal. Hm. Ich probiere es mal aus. In vorsichtigen, scheibchenweisen Grenzen. So. Du hast das Baby-Steps vorhin genannt. Ne? Das fand ich ein total schönes Stichwort.
1: Hm. Ja, weil so, so große Schritte können dann vielleicht einfach zu... Ja, zu weit sein schon. Also so Babysteps gucken, ne, wie bei bei so gefrorenem Eis, ne? So wie ja. trägt mich. Wie weit das? trägt mich das? ist Ein schönes ein schöner Vergleich. Mhm. Für manchen hat das ja auch was Lebensbedrohliches schon, sich ja. zu viel zu zeigen, ne? Total. Und ich finde, Julia, das was du gerade gesagt hast, dass es eine Entscheidung ist, finde ich total spannend, weil für mich ist es oder war es lange doch immer noch so im Kopf, so Vertrauen verdient man sich, ne? So also über die Zeit wenn man immer wieder Sachen macht, die für Vertrauen sorgen in einem Team. Irgendwann ja. ist das Vertrauen da. Also es braucht lange, um sich aufzubauen, kann mit einem Mal, ne, mit einer falschen Aktion, mit einer Lüge, mit einem ja, nicht äh, kongruenten Verhalten, kann es zerstört werden. Ähm, das finde ich total spannend und gleichzeitig finde ich auch, die Elizabeth Gilbert sagt das so schön, dass Vertrauen, also entweder du vertraust oder du vertraust nicht, du kannst nicht. Sagen, ja, ich vertraue dir bis zu dem Punkt. Ich vertraue dir so zu 90 Prozent. Dann vertraust du halt nicht. Also Vertrauen ist entweder da oder es ist nicht da. Und das fand ich immer so spannend, mal zu überlegen, auch so in meinem Umfeld, wem, wem vertraue ich? Ohne Wenn und Aber. Und dann, da ist mir auch erstmal bewusst geworden, das sind gar nicht tatsächlich so viele Menschen. Und mal zu überlegen, so was haben die Menschen denn gemacht, um, um mein Vertrauen zu, zu gewinnen? Hä? Also das
0: ja. spannender Punkt. Also man kann bei der bei der Eva in dem Buch sehr, sehr viele schöne Dinge dazu nachlesen. Also das, ich möchte das nochmal, mal, mhm. muss das nochmal empfehlen. Großartige Arbeit. Mhm. Sie hat ganz viele Interviews genau dazu geführt. Was was sind denn im Grunde genommen Rezepte dafür, wenn ja. man ähm, ne, ins Vertrauen kommen will? Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich Transparenz. Mhm. Also da, wo in einem, im Miteinander, jetzt im Büro oder so, da wo Transparenz über bestimmte Dinge herrscht. Äh, wo Klarheit darüber herrscht, warum bestimmte Dinge passieren, äh, wo man weiß, was nach wann passiert. Also immer dann, wenn Transparenz herrscht, fällt es Leuten leichter, sich hin zu vertrauen, zu entscheiden. Also gerade wenn du jetzt zuhörst und du bist vielleicht Führungskraft oder du hast schon eine Teamverantwortung oder so, es ist wichtig, diese Transparenz zum Beispiel herzustellen.
1: Mhm. Wo
0: fließen Gelder hin? Wer arbeitet wann? An welchem Thema? Und, und, und. Das erleichtert Menschen tatsächlich Vertrauen, sich zu vertrauen zu entscheiden und dann bist du schon einen ganz anderen du, du kannst aktiv wirklich eine grundlage dafür setzen dass diese entscheidung eher getroffen wird also das ist zum beispiel eins der rezepte die sie die sie da vorschlägt finde ich extrem wertvoll mhm. zum beispiel
1: ja absolut ich habe das auch selber ähm, oft erlebt bei Führungskräften die ich also die mich inspiriert haben die mich gut abgeholt haben so Thema Transparenz und Authentizität, die haben auch, die hatten nicht immer alles unter Kontrolle, die haben das aber gesagt. Ja. Die haben gesagt, Leute, ich weiß gerade selber nicht, was äh, der Vorstand da wieder ausklügelt, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich halte euch aber auf dem Laufenden. Ihr habt jederzeit die Information, die ich auch habe, wenn ich sie kommunizieren darf. Ja, das finde ich, ihr habt noch was anderes, so mit so einem, wieder mit so einem Selbstvertrauen, mit mhm. einem Selbstbewusstsein zu kommunizieren. Ich habe keine Ahnung. Ist was anderes, als wenn man so selber so in, als gerade als Führungskraft in so eine Opferrolle geht. Hatte ich auch schon mal. So ja, ich weiß es ja selber nicht. Das finde ich ist dann schon wieder zu viel. Das gesehen. geht zu
0: weit. Das ist genau diese Grenze wird dann überschritten, weil ich ich glaube, dass du gerade als Führungskraft hast ja auch, du hast ja auch eine Aufgabe. Du musst ja auch Orientierung geben in irgendeiner Form.
1: Genau. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, da auch als gerade als Führungskraft so die Grenze klar zu haben. Also wann zeige ich mich einfach authentisch und tra bin transparent mit meinem Team und wann lege ich so meine Sorgen auf die auf die Schultern der anderen? Also wann ist einfach zu viel? Also Thema Grenze finde ich da total wichtig, weil ich es einfach selber erlebt habe als Teammitglied, so einer Führungskraft. Das ist echt belastend. Also ihr äh, ihr ich zeige mich euch komplett echt war echt zu viel für uns.
0: Ja. Das heißt, das Thema Grenze, wie viel Authentizität ist möglich, hat ja auch ganz viel mit einer Rolle zu tun. Ähm, als wir Oder ne, die Situation, aus der heraus das vielleicht zustande kommen kann, als wir vorher über das Thema noch gesprochen haben, fallen mir jetzt zwei Sachen noch ein. Das eine ist, wenn man sich so mal umschaut, so Instagram, Facebook und so, ist da alles, was, was als authentisch angepriesen wird, wirklich authentisch? Also möchte ich mal in Frage stellen, weil ich, ich finde nicht jede Komplettentblößung, ist für mich ist nicht unbedingt authentisch für mich also das ist ja zum Teil so entblößt dass es schon wieder inszeniert ist
1: ja findest ja. nicht ja 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 bin ich bin ich total bei dir also hat für mich da auch <lacht> nichts mehr zu tun ich finde auch so spannend ähm, Authentizität ist für mich auch also wenn ich überlege was ist es für mich ähm, klar es zeigt sich im Außen aber es ist für mich viel mehr so inner work also so Arbeit mit absolut dir Ne, zu fragen, ja, wie ich vorhin gesagt habe, so, was ist mir denn wirklich wichtig? Wer, wer bin ich denn im Kern? Weil ich meine, auch die ganzen Sachen, die ich von meinen Eltern gelernt habe, ja, ich, ich liebe sie sehr und, das sind ein paar Sachen, die haben die mir mitgegeben, das bin nicht ich. ja, Oder die Gesellschaft oder was man denn so tut. ja, also, <lacht> Sachen, die wir irgendwie übernommen haben.
0: Wo man das ja dann in der Nutshell oder wie unterm dem Brennglas sieht, ist ja, wenn du Eltern wirst. Hm. Also, Vielleicht hört dir auch der eine oder andere, vielleicht sogar junge Mutter noch zu. Also meine Jungs sind ja jetzt zehn und zwölf. Ich finde, wenn du Kinder kriegst, dann wirst du nochmal richtig krass mit den ganzen Sachen konfrontiert. Was ist das, was du mitgenommen hast? Und ich höre mich da auch manchmal Sachen sagen, wo ich sage, das wollte ich nie sagen. Das wollte ich niemals zu meinen Kindern sagen. <lacht> Definitiv nicht. Und du bist ganz krass auch damit konfrontiert, was andere Leute denken, wie man irgendwas tun sollte. Also gerade nachher beim Kinder Thema Kindererziehung Ach. Ganz am Anfang mit Wickeln, Körperpflege, Stillen, weiß der Geier was. Und gerade da, gerade dann, wenn du wirklich so ganz dünn bist, eine ganz dünne Haut hast, weil du wenig Schlaf hast, weil das alles noch neu ist, ja gerade dann, wenn es ja schön wäre, wenn Mütter, so junge Mütter sich dann solidarisieren, gerade dann erlebe ich das, oder war das damals ganz oft so, oder ich glaube, das ist heute auch noch so, ähm, dass gerade in diesen Treffs, ne, also sei es jetzt ob das äh, Babykurse sind, Pekip, Kinder schwimmen, keine Ahnung was, wenn sich dann ausgetauscht wird über diese Erfahrungen, sind auch ganz viele Mütter dann dabei, die nur erzählen, was ihr Kind schon alles kann
1: mhm.
0: oder ähm, was sie alles Tolles hingekriegt haben oder dass sie ja die Supermutter sind, weil. Und ich kann mich an so viele Szenen erinnern, wo ich gedacht habe, verdammt, ey, und ich kriege das alles nicht hin. Warum kriegen die das hin und ich nicht? Und dann habe ich aber von einer dann mal zu vorgerückter Stunde, ne, So, als wir dann mal länger gequatscht hatten und auch schon wieder aus der Stillzeit raus waren, das erste Glas Wein wieder trinken durften, der ja, dann ausgepackt mit dem, was wirklich war. Dann habe ich gedacht, da hätte ich mir mal ein bisschen mehr Authentizität manchmal gewünscht. Hast also du mit... wirklich mal aufmachen in so einer Runde, dass man auch mal erzählt, was alles nicht klappt. Und ja, gerade am Anfang, es ist es total also wenn du jetzt gerade frisch ein Kind bekommen hast, es ist total normal, wenn man acht Wochen nach der Geburt Mittags um 12 noch im Schlafanzug durch die Wohnung rennt. Das kann passieren. Total in Ordnung.
1: Während Corona ist es auch okay, wenn man
0: kein Kind hat. Total in Ordnung. Ja, und auch mein Sohn kriegt gerade seine Homeschooling-Sachen nicht immer hin. Ich finde, das sind so Sachen und Felder, wo es sehr, sehr gut tut und sehr, sehr verbindend sein kann, sowas einfach mal zu zeigen und zu zeigen, dass man eben das nicht hinkriegt und dass man sich Sorgen macht und Ne, oder äh, haben wir vorhin besprochen, mein Post von heute Morgen, war ich um 4 Uhr wach und habe mir Sorgen um meine Kinder gemacht, weil irgendwas gerade nicht läuft. Ja, das gehört dazu. Warum soll ich da eine Maske drüber setzen und sagen, bei mir ist alles super. Ich bin die tolle, hm. damit anschließend mehr Coaching-Kunden zu mir kommen, die von mir lernen wollen, wie das alles geht, weil ich so super bin. Nee.
1: Ja, also ich, ähm, ich kann da jetzt mit, der, äh, mit Kindern äh, nicht mithalten, weil ich keine Kinder habe. Ich finde aber gerade, es ist total, das ist ja eigentlich ganz egal, das ist jetzt ein Beispiel. Absolut, einem, ein Beispiel. Von einem Lebensbereich, ähm, was gerade auch diese Folge kommen wir jetzt in der Corona-Zeit, äh, wird diese Folge auch veröffentlicht. Und das ist yep. ja auch was, was, was ich bei Teams merke. Also ich ähm, gebe das gerade auch sehr vielen ähm, Leuten im Coaching mit, einfach auch mal virtuell Runden zu machen sowas läuft denn jetzt gerade nicht gut. Also nicht immer nur der Status-Update und wie läuft das Projekt und hier und da, sondern einfach mal ein paar S Sachen zu äh, teilen, was gerade auch emotional los ist. Weil das ist gerade eine Situation, die uns alle belastet. Punkt. Ne? Die Masken sind neu. Wir haben Angst, irgendwie uns selber äh, anzustecken oder dass unsere Liebsten krank werden. Das ist einfach, ne? unser System ist, ist belastet da gerade. Und ich finde, da auch mal zu sagen, ja, komm, jetzt lass uns einfach mal teilen. So, wie geht's euch denn? Wie geht's euch denn gerade? Und zwar nicht nur, ja gut, und dir, sondern wirklich zu sagen, wie geht's dir gerade? Was ist gerade in deinem Leben so los? Was beschäftigt dich? Und dafür den Raum wirklich zu geben ja. und das einzuplanen und nicht nicht nur jeder darf mal 20 Sekunden sagen, äh, ja, mir geht's gut, next up. Ähm, das, also das macht vielen Angst. Und ist super, super wertvoll für, ähm, für so ein Team. Also tolle absolut. Ich, ich finde es spannend, ne, wie du sagst,
0: jetzt gerade Corona. Jetzt müssen wir alle Masken aufziehen. Und eigentlich ist es die Aufforderung, die Maske doch mal abzuziehen, oder?
1: Ja, schön. Ja.
0: Also genauso wie es mit diesem Social, das heißt ja nicht Distancing, ist ja doof, ne der Begriff. Physical. Physical. Andere.
1: Distancing. Physical, Physical Distancing, bitte. Und genau.
0: Nicht Genau, es geht ja um Physical Distancing und deswegen dürfen wir uns ja gerade sozial besonders nah sein und ich finde es auch schön, wo du das jetzt ansprichst, so diese virtuellen Treffen, was ja schön ist, ist, dass äh, man bei den Leuten in die Wohnungen reinguckt, ne? du siehst hinten, dahinter sieht man ein bisschen was und manche machen dann richtig professionelles Staging und dann ist das dahinter mega schick <lacht> Und andere zeigen halt tatsächlich einen Ausschnitt ihrer Wohnung. Ich finde das schön, das hat was Verbindendes, wenn man dann so sieht, wie der andere dann wohnt. Ja. Oder auch diesen Check-in, den man gerne am Anfang macht. Wie du gesagt hast, dann eben nicht nur 20 Sekunden, sondern doch, genau dann, jetzt nehmen wir uns Zeit auch für uns. Hm. Total wichtig.
1: Ja, also das finde ich, wäre auch für mich, also wenn wir hier noch ein paar konkrete Tipps auch für dich als Hörer mitgeben wollen. Also das ist ein Baby-Step. Einfach mal... Ein eine Frage stellen in so einer Teamrunde, die ein bisschen tiefer geht, also die wirklich den Raum einfach mal öffnet, dass ähm, das geteilt werden darf, was denn gerade emotional so da ist. Es hat nichts damit zu tun, dass äh, danach nicht genauso gut gearbeitet wird. Im Gegenteil, also man sagt so im, äh, im Coaching immer, Störungen haben Vorrang. Also wenn, es ist ja sowieso da, so die Angst in meinem Bauch oder die Unsicherheit wegen Corona. Wenn ich die aber einmal raus lassen darf. Das ist wie so ein Popcorn, was dann einmal poppt und dann ist es aber auch raus und dann habe ich ganz andere Kapazität wieder ähm, ja, mit, mich mit der Arbeit zu beschäftigen, weil ja, also das ist ein schöner kleiner Babystep hin mehr zum, zum Echtsein, zu sich zeigen.
0: Ganz bestimmt. Mhm. Und vielleicht kostet es im ersten Moment ein bisschen Mut, den Raum aufzumachen. Ne? Also zu sagen, wie geht's dir denn? weil da könnte jetzt wirklich was Echtes kommen. Und vielleicht ist das ein Gefühl, was in mir dann auch was hervorruft und was vielleicht nicht schön ist. Und dann darf das einfach mal sein.
1: Mhm. Ich finde,
0: das ist sowieso, es darf so ganz viel mal sein irgendwie. Ja. Ne? ist ja auch bei Authentizität. Man darf mal echt sein.
1: Ja. Und damit muss nichts gemacht werden. Wenn du mir sagst, wie Jetzt gerade, ich bin gestresst, ich habe, äh, ich mache mir Vorwürfe mit meinem Sohn und Homeschooling. Das, ich muss ja dann, ich muss das ja nicht lösen für dich. So ist es. Teilen bedeutet einfach mal, sag mir, was gerade bei dir los ist, und ich höre dir aktiv zu und dann teile ich, was bei, bei mir los ist und dann sind wir aber auf einer anderen Ebene miteinander verbunden und dann können wir anfangen zu arbeiten. Haben wir, bevor wir das Podcast-Interview hier aufgenommen haben, genauso gemacht. Ja, ja. und ich, hab, wir haben nicht die Probleme der anderen gelöst. Also bitte, bitte liebe Führungskraft, nicht denken, boah, wenn ich aber aufmache, dann brauche ich Lösungen. Nee, einfach mal nicht. Och, <lacht>
0: Nathalie, du kannst gerne nachher hier vorbeikommen und die Mathe-Hausaufgaben begleiten. Also ich habe da... <lacht> Bitte löse meine Probleme. <lacht> ja, ich meine, da kann man jetzt drüber lachen. Aber das ist, es ist wirklich, wie du das sagst, also in dem Moment, wo man aufmacht, etwas von sich zeigt und auch anderen den Raum lässt, dann kann ja mal was passieren, könnte ja auch nach vorne losgehen, ne? Mhm. Ähm, was sowas wie Verbindung ist. Dann kommt ja mehr näher auf.
1: Ja. ja.
0: Das wäre ja schrecklich.
1: Ja. ja, 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 genau. Das ist dann echt auf so einer anderen Ebene, wird so ein, so ein Verbindungsnetzwerk gesponnen. Ja. Ne? Ja, ja. da sind wir halt wieder bei dem Thema Vertrauen, ja. Also wenn, Julia, wenn du jetzt mal in Führungskraft wärst und du würdest dann, du hättest noch nie so eine Frage gestellt und du würdest die jetzt im Meeting stellen. Dann wäre ich erstmal skeptisch. Will sie jetzt wirklich was hören? Würdest du aber vorgehen und als erstes teilen, dann wäre so, okay, wäre ich vielleicht immer noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht beim zweiten, dritten Mal würde ich mich öffnen. Also, das hat ja auch was damit zu tun. Babys wirklich Baby Steps. Probier es einfach mal aus und vielleicht geht die ganze Mannschaft noch nicht mit, aber vielleicht so der erste oder der zweite. Also, yeah. ja, I'm trying.
0: Und wenn du jetzt in dir so ein bisschen den 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 Mut spürst, das mal auszuprobieren, ich glaube, Nathalie, das ist wirklich so, wie du gesagt hast, es braucht auch Leute, die da vorausgehen. Das kann auch nicht jeder auf Anhieb. Also da darf man sich auch ganz langsam dran gewöhnen dürfen. Und ähm, ich glaube, die Chance ist halt einfach riesig groß, dass daraus was entstehen kann, auch im Miteinander, äh, was was viel tragfähiger ist für die Zukunft. Und ich glaube auch, dass dann, wenn du merkst, ach, das funktioniert ja und du entwickelst Selbstvertrauen in der Richtung, dann wirst du das noch viel häufiger machen, du wirst es immer wieder ausprobieren. Das ist ja auch so ein selbstverstärkender Zirkel und dann vergrößert sich peu à peu so der Raum um dich rum, wo sowas möglich ist. Und ich finde, wenn man das sich mal überlegt, wenn jeder von uns so ein bisschen mehr davon machen würde, was dann so insgesamt möglich ist, das finde ich so irre.
1: Ja, ja, total. Also da gibt es ja diesen ähm bisschen kitschigen Spruch, ich weiß gar nicht von wem er ist, aber wenn du selber, also du kannst nur Leute anzünden, wenn du selber, wenn du selber brennst, ja, oder wenn du selber dein Licht ganz hell leuchtest, dann gibst du anderen die Erlaubnis auch zu leuchten, ja, und ich finde, da ist aber so viel dran, Total. also genau, ne, genau das, nämlich wenn du anfängst die Maske abzuziehen und wirklich zu leuchten und zu strahlen mit deinem Licht, dann werden andere, dann werden bestimmt auch Leute geblendet sein von dir und sagen, äh, äh gerell, und sich abwenden. Es werden aber auch genauso viele, hoffentlich mehr, Leute genau davon inspiriert sein und ähm, ja, sich da hingezogen fühlen. Ja, aber das ist eben auch dieses, ja, das, was wir vorhin gesagt haben, wenn man aufmacht, ist klar, also wir können das nicht, nicht ähm, äh, schön reden, dann wird es auch Leute vielleicht geben wollen, die da ähm, sich selber angegriffen fühlen oder irgendwie versuchen, gegenzuschießen. Ähm, deshalb peu à peu mit kleinen Schritten und irgendwie gucken, ja. kannst du selber das Selbstvertrauen für dich stärken, um da, ja.
0: Ich, ich finde, an der Stelle passt noch mal ein kleines Wissensnugget aus dem Buch von der Eva Schulze Austum ganz gut. Die sagt, Vertrauen ist angeboren. Misstrauen ist gelernt. Und sie hat auch in ihren Untersuchungen nochmal belegt, dass ähm, der Grund, warum wir misstrauisch sind und nicht aufmachen, ist ja die, die letztendlich die Hoffnung, dass man genau durch dieses Verhalten nicht wieder verletzt wird. Und de facto ist es aber so, dass wenn du misstraust, wirst du sogar eher verletzt. Also auch das ist in zahlreichen Untersuchungen, da hat sie die Studien wirklich akribisch zusammengesucht, belegt. In dem Moment, wo du misstrauisch durch die Gegend läufst und denkst, die anderen haben was gegen dich, kommt das genauso zurück. Ja. Und ob du das jetzt spirituell begründest oder auf Verhaltensebene, das scheint tatsächlich da zu sein. Das heißt, die die Chance, also es ist gar keine Chance, im Thema Misstrauisch zu sein. Die einzige Chance ist tatsächlich beim Thema Vertrauen.
1: Ja. Ja, das ist, das ist ganz schön, wie du sagst, du kannst das spirituell oder das ist ja oft auch so Systemtheorie, Ne, wenn du auf der, Schw ja. auf der Frequenz bist von Misstrauen, so selbsterfüllende Prophezeiung, ja, dann ziehst ne, du auch ganz viele Leute an, die genau, genau das dir auch entgegenbringen. Und ne? dann wird das so ein Machtspielchen, das kriege ich schon
0: ausgetrickst. Ja, der misstraut dir, ja, wollen wir mal sehen. Und das passiert ja komplett unbewusst nachher auch, ne? Mhm. Ach, ich möchte nochmal zum Thema Inneres Feuer zurückkommen. Du hast gerade die schöne Steilvorlage gemacht, weil ich finde inneres Feuer, da sind wir doch direkt beim Wofür und beim Purpose, oder? Ja, yeah, schön. <lacht> wir haben im Vorfeld überlegt, wir sind beide überzeugte Purpose-Anhänger. Das klingt jetzt so wie Sekte, ne? Sind wir nicht? Nein, keine Sekte, aber wir sind beide, ähm, haben unseren Purpose für uns bearbeitet, sind beide ausgebildete Purpose-Coaches. Und ähm, haben beide für uns selber, aber auch mit Coaches zusammen die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man so dem eigenen Purpose, also dem eigenen Wofür, auf die Spur kommt. Ähm, und wir haben vorhin schon festgestellt, dass es da eine ganz schöne Verbindung gibt auch zu den Themen Authentizität und Vertrauen, oder?
1: Ja, ja, total. Ja, weil wenn, wir, wenn also was im Thema so Purpose, so das eigene Warum finden, was da passiert in diesem Prozess, ich hatte vorher schon gesagt, für mich Authentizität ganz viel das Thema, was ist mir denn eigentlich wichtig, was sind meine Werte? Und in diesem Thema Purpose geht man halt immer tiefer, bis man irgendwann an dem Punkt ist, und, ähm, an dem Punkt, wo man die Antwort findet, wofür bin ich denn hier, was möchte ich in die Welt bringen? Und wenn man das einmal im Innen gespürt hat, für mich war das wirklich sehr transformierend und ich bin mit sehr, sehr viel mehr Vertrauen in mich selbst und in meine Fähigkeit und in das, wofür ich wirklich hier bin, wieder rausgegangen. Und das hat, hat sich im Außen gezeigt. Aber genau das ist eben diese Arbeit im Inneren, die zuerst gemacht werden darf, bevor man ja. dann wirklich im Außen so auftritt, dass, dass Menschen, glaube ich, auch sagen so, ja, jetzt spüre ich das. Da ist eine, eine Konkurrenz von dem, was du bist, was du sagst, was du tust.
0: Eine Stimmigkeit kommt einfach auf, ne? Ja.
1: Für mich hatte das auch ganz viel damit zu
0: tun, dieses Erkennen wofür war auch, ach, dafür. Also da war so ein, so, ein, so ein ganz tiefgehender Sinn auf einmal da, eine Orientierung. Und für mich hat das tatsächlich was auf einer Ebene von Urvertrauen auch gemacht. Also jetzt auch da, es folgt nicht jeder so dem spirituellen Thema, aber für mich hatte das schon den Charakter. Also es war wirklich so ein, so ein Erkennen von, ach, dafür hast du all das erlebt, was du bisher erlebt hast. Und danach war es auch viel logischer zu sagen, okay. Wenn es dafür ist, dann ist das ja gut so, wie ich bin. Und dann kann ich mich ja und darf und soll sogar mich manchmal Dinge trauen und das alles zeigen. Also dann wurde der ganze Prozess dieses dieses sich Selbstvertrauen, auch versuchen, anderen zu vertrauen, und wirklich das zu leben, wofür man da ist. Das geht ja nur mit anderen zusammen. Ohne die anderen kannst du das ja gar nicht. Mhm. Das passte dann alles nochmal mehr zusammen. Von daher finde ich es ganz wichtig, ne, sich Selbstreflexion zu betreiben, um sich dem ganzen Thema zu nähern. Auf alle ja. Fälle.
1: Ja, total schön, dass du es nochmal sagst. Also ich, einer meiner Lieblingssätze ist ja auch, man kann das oder man muss das Leben vorwärts leben, kann es aber nur rückwärts verstehen. Auf alle Fälle. Das ist das, was ich vorhin auch sagte. So diese Zeit in der Beratung in einem Konzern, die war nicht echt nicht immer schön. Und sie war notwendig für mich, um all die Dinge zu lernen, die ich jetzt eben so in die Welt geben kann. Und deshalb auch, ja, Vertrauen ins Leben, dass das alles so passiert, wie das eben passieren musste, damit ich hier und jetzt ja, das, das tun kann, was ich was ich tue. Ähm, ja, das hat für mich was ganz ganz Tiefes und meinen Purpose zu verstehen und ähm, ja, Frieden zu schließen mit allem, was passiert ist, mit allen Sachen, die auch nicht so schön sind, zu verstehen, ah, genau wie du gerade sagtest, Julia, deshalb, es macht ja Sinn. Dafür. So Gut bin, wie ich bin. Schön. <lacht> ja, so ist das.
0: So ist das. Und ich ich glaube, dass du mit diesem Thema Authentizität und mit dem Thema Vertrauen wirklich jeden Tag aktiv daran arbeiten kannst, ne? ohne dass du vielleicht weißt, wo das alles ändert und wo dich das alles hinführt. gibt ja von Martin Walser das schöne Gedicht Mut, <lacht> wo dann die letzte Zeile ist, dem, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und ich glaube, das trifft hier auch zu. Und genau das Gleiche gilt hier wirklich für das Thema Authentizität. Du hast mehrfach das, das Stichwort Baby-Steps genannt. Ich glaube, so ist es. Ich glaube, man muss auf dem Weg einfach losgehen und kleine Baby-Steps gehen. Und dann entwickelt sich was. Und dann kommt vielleicht auch ein anderer Weg zustande, als man das vielleicht vorher gedacht hätte. Schön. Und ich glaube, der ist viel schöner. Ich glaube, der ist schöner,
1: oder? ja. Julia, ich finde, das ist ein äh, wahnsinnig schönes Schlusswort. Dem Gehenden legt sich der Weg unter seine Füße. Also mit Babysteps vorangehen. Jeden Tag ein Schrittchen mehr. Gucken, ob das Eis dich hält. In Richtung Echtsein und Vertrauen. Ach, schön. Ja, wunderbar. Super schön. Toll. Ja, dann ähm, vielen Dank, dass, äh, lieber Zuhörer, dass du zugehört hast bei unserer Doppel-Podcast-Folge. Ähm, wir freuen uns über Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Ähm, dieser, der Podcast wird bei Julias Podcast bei Neue Stärke und in meinem Podcast bei Business at Heart ge, ähm, gepostet. Und lasst uns gerne über Instagram wissen, wie euch die Folgen gefallen hat. Julia, dein Profil heißt? Bei Insta? Äh neue Stärke
0: Jules unterstrich neue Stärke.
1: Gut, bei mir ist es Nathalie Business at Heart. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr euch noch mal so eine Folge wünscht. Und ja, wir hoffen, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest.
0: Nathalie, ich danke dir für den Versuch und den Mut, das einfach mal auszuprobieren.
1: <lacht> danke dir, Julia. Hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Ciao. Ciao. Na, wie hat dir diese Folge gefallen? Ich würde mich sehr, sehr freuen, dazu mal ein Feedback von dir zu bekommen. Das Thema Vertrauen, Authentizität ist sicherlich ein großes und wird uns die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht sogar den Rest unseres Lebens, noch begleiten. Ja, weil wir es einfach so schaffen können, auch gemeinsam noch mehr in Zukunft bewegen zu können. Eine Sache ist mir im Nachhinein noch aufgefallen bei dem Abhören der Audiospuren. Und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt mal sehr authentisch. Da habe ich mich über mich selber geärgert. Ich habe nämlich das Wort Idioten verwendet und das ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht verwenden möchte. Ähm, er war benutzt worden in dem Zusammenhang, dass ich gesagt habe, dass ähm, Menschen, die anderen Menschen wehtun, dass das ja Idioten seien. Und eigentlich bin ich der festen Ansicht, dass wenn Menschen so handeln, dass sie es nicht besser wissen und das drückt der Begriff Idioten nicht wirklich aus. Ich glaube, dass wenn Menschen wissentlich oder unwissentlich anderen wehtun und ähm, auch Schwächen, die gezeigt werden, ausnutzen, um dann wirklich Verletzungen zuzufügen, dann hat das mehr damit zu tun, dass sie es nicht besser wissen und vielleicht auch nie besser gelernt haben. Und wenn dir das begegnet, dann wünsche ich dir, dass du die Kraft aufbringst, genau das so zu sehen und auch einordnen zu können und vielleicht sogar die Größe hast. Ähm, ja, das richtig einordnen zu können. Von daher möchte ich mich für diesen Begriff der Idioten an der Stelle ganz öffentlich auch entschuldigen. So, und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, das Thema Authentizität hat dir gut gefallen. Wenn du Lust hast auf noch mehr solche wunderbaren Gespräche, dann schreib mir einfach. Und in jedem Fall freue ich mich über jeden, der diesen Podcast abonniert und auch weiterempfehlt oder vielleicht sogar eine schöne Bewertung da lässt. Ich wünsche dir eine gute Zeit voller echter Kontakte, guter Verbindungen und viel Vertrauen in dich und die Zukunft. Vielen Dank, deine Julia.